0: Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 10, lo siguiente. Porque raíz de todos los males, atención, es el amor, ojo a esa palabra, al dinero. Acá habla de finanzas. Pero yo podría decir que raíz de todos los males es el amor, es el apego a todo lo que no es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ojo a eso, mi hermano, porque aquí entra un factor importante, las emociones, lo sentimental, todo aquello que amemos más que a Dios y de lo cual estamos apegados y nos cuesta renunciar, morir, soltar, es la raíz de todos los males. Cuando Dios probó el corazón de Abraham, estaba probando, ¿era qué? Su amor. No que le fuera prohibido amar a su hijo, a su esposa, repito, a su familia, a su mascota, qué sé yo. No, 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 no. Era a quien él más amaba. ¿Quién estaba ocupando ese primer lugar en su corazón, en su vida? De pronto era Isaac. Dios, ¿qué hizo? Ojo, Dios no quiso saber lo que él ya sabía. ¿no? Dios ya sabía de antemano que efectivamente Abraham estaba perdiendo el norte. Que Abraham se estaba enamorando más de lo permitido de su hijo. Y entonces Dios antes de que él se descarriara, se apartara y fuera destruido, porque eso es lo que hace el enemigo, entonces Dios ¿qué hizo? Le envió una prueba y con esa prueba lo alineó, lo redireccionó, lo volvió al camino, lo enfocó otra vez. Y entonces dice este Timoteo 6.10, porque raíz de todos los males es el apego, el amor al dinero, el cual, atención, codiciando. Entonces, se da cuenta cómo la concupiscencia viene a ser un deseo desmedido que termina en codicia. Codiciando a algunos, ¿qué pasa? Se extraviaron de la fe. ¿Qué estaba haciendo Isaac? En el corazón de Abraham Sin él quererlo Siquiera pensarlo De pronto él como que se durmió En los laureles Se descuidó Y entonces su amor a su hijo Lo estaba extraviando de la fe Por tanto lo estaba apartando Del propósito divino ¿Cuál era el propósito divino para Abraham? Que él se convirtiera en el padre de la fe ¿Y que estaba fe? Esto en lo que él estaba colocando, su, su amor, su atención, en lo cual él se estaba pegando, lo estaba extraviando de la fe. Entonces, cuando Dios se dio cuenta de que una bendición para Abraham se estaba convirtiendo en un problema, en una maldición, porque mire, mire Dios tan hermoso. Dios no nos va a dar algo que nos aparte de Él, que nos aleje de Él, que termine por dañarnos, por destruirnos, por condenarnos. Pero infortunadamente nosotros, a partir de esto que se llama concupiscencia, que estamos analizando, ampliando, terminamos por dañar qué? Lo bueno que viene de Dios. Terminamos por dañar lo bueno. Y convertir lo que viene bueno de Dios lo convertimos en un problema, en una maldición. Eso puede aplicarse a una pareja, a los hijos, a la casa, bueno, tantas cosas que vienen de parte de nosotros en ignorancia terminamos convirtiéndolo en una tragedia. Pero tan bello es el Señor porque dice la palabra, por allá en un proverbio, dice que las bendiciones que vienen de Dios no añaden tristeza con ella. Ojo, porque hay bendiciones que no vienen de Dios, vienen del maligno. Y nosotros le colocamos el nombre de Dios, decimos que eso viene de Dios y viene del chanclas, del enemigo, de Satanás. Esas sí terminan infortunadamente en destrucción Que fue lo que le pasó al joven rico Esas bendiciones no procedían de Dios Venían era del enemigo Pero atención mi hermano Porque lo que viene de Dios no termina en tristeza Y entonces el Señor antes de que se convirtiera la bendición de Isaac para Abraham En una tragedia, en una maldición Dios que hizo, lo probó entonces, ¿qué hizo el Señor? Lo que hizo con el joven rico. Mijito, devuélvame eso. Deme eso. Entrégueme ese Dios, ese ídolo. A diferencia del joven rico, Abraham sí le entregó a Dios. Estuvo dispuesto a renunciar, a morir. Por tanto, Dios no solo le devolvió a su hijo, sino que le dio a una descendencia tan numerable como las estrellas del cielo y como la arena del mar, incontable. ¿Y lo convirtió en qué? En el padre de la fe. Pero los que no renuncian, los pegados, los que prefieren su Dios, su ídolo, Llámese el dinero, la empresa, el empleo, el novio, la novia, la pareja, los hijos, etcétera, terminan por extraviarse de la fe. Y dice la palabra: y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es el resultado para una persona que codicia, que ama a ese ídolo, ese Dios, ese Señor? Pues, tristemente, el resultado es que dolor, tragedia, muerte, perdición, ese es el resultado. Entonces, la codicia es una manifestación del pecado que hay en el hombre y que, por tanto, ¿qué? Le domina. Le controla, lo esclaviza. Es un grillete que lo deja o la deja avanzar hasta cierto punto, o sea, hasta donde la cadera se lo permite. ¿Y la tendencia cuál es? O quedarse estancado, pero lo más, eh, lo normal, lo, lo, lo fijo, es que termina ¿qué? retrocediendo. Retrocediendo. Entonces, al, al que quiere acercarse a Dios, al que quiere la salvación que le ofrece el Señor, entonces esa codicia, eso que lo tiene atado, dominado, entonces mi hermano termina siempre por hacerle desistir del propósito del plan de salvación. Es el tipo de persona que llegado el momento del bautismo, a ese ídolo, ese Dios se le interpone y hermano, pudo haber terminado un discipulado, pudo, pudo, ya puede estar hasta preparado, listo, listo para el agua, pero termina eso, que lo domina, que lo gobierna, termina haciéndolo echar para atrás. Posponer, posponer, posponer. O que ya entrando al reino y siendo bautizado pues mi hermano, lo deja avanzar hasta cierto punto, inmediatamente retrocede al mundo, retrocede al pecado y entonces vemos esos creyentes tibiongos, de doble ánimo, como que sí, como que no, como que están con un pie en el mundo y el otro en el reino, pero más como que en el mundo que en el reino, etcétera, mi hermano. Para Pablo este deseo es consecuencia de la prohibición de la ley acerca del pecado. Entonces leemos la palabra en Romanos 7:7 que dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, es mala, de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, mi hermano, esto lo podemos interpretar de la siguiente manera, y es que al ser humano le atrae lo prohibido. Ojo, porque una cosa es que uno no tenga conocimiento de la codicia, de lo que es pecado, de lo que eh, reprueba a Dios, de lo que no le agrada a Dios, y otra cosa, mi hermano, es cuando yo ya tengo conocimiento claro de que es aquello que le agrada a Dios y que es aquello que definitivamente reprueba a Dios. Pero repito, normalmente la tendencia del ser humano es a lo prohibido, a lo que está fuera de los parámetros de lo establecido por Dios. Eso es una cosa que le atrae. Es lo que más codicia a una persona y es de lo que más se tiene que cuidar, en especial, perdón, en especial, un nuevo creyente, un nuevo convertido, es de lo que tiene que cuidarse. Si ya Dios empieza a decirte, chinito, chinita, pilas con esto, pilas con lo otro, pues tendré que trabajar en eso, porque es a lo que mi naturaleza me va a llevar a qué? A realizar. Aun cuando no lo quiero, no lo quiero hacer, termino haciendo lo que no quiero y lo que sé que no debo hacer. Lo que no me trae bendición, lo que no me trae libertad, lo que no me trae vida, es lo que voy a tener más tendencia a hacer. Pero repito, porque ya hay algo en mi vida que me hace ir hacia aquello. Entonces repito, mi hermano, el Evangelio predica no solo el arrepentimiento, sino también que la renuncia a todo aquello que ya nosotros a partir del conocimiento de Dios y de su bendita palabra empezamos a comprender y a entender no le agrada a Dios. Entonces dice la palabra en Romanos 6.11. Romanos 6.11 dice la palabra, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Mire, por eso lo primero que le dice el Señor, a, al joven rico es bueno primero los mandamientos o sea primero lo llevas a la palabra cuando tú te acercas al Señor lo primero que te lleva a Dios es a la palabra entonces la palabra te dice que es bueno y que no es bueno, excelente, pleno, cuando le dice al joven, sí, lo estás cumpliendo, pero te falta algo, renunciar, y lo eleva a la cruz, toma tu cruz y sígueme. Entonces hablamos de muerte, hablamos de renuncia, entonces Romanos 6.11 dice eso, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor nuestro. Ojo cómo termina. Señor nuestro. Ahora ya no nos gobierna, no nos domina, no es nuestro Señor el pecado. ¿Por qué? Porque hemos decidido morir a Él. Ahora quien nos gobierna, quien nos mantiene vivos, bendecidos y en victoria, es el Señor Jesucristo a quien le hemos entregado el control, el dominio, todo, todo, todo que tiene que ver con nuestra vida totalmente a Él. Continuamos en el siguiente audio. No te lo pierdas.